0: 上一课，我们讲了佛陀具有与一切众生不共的殊胜智慧，叫十八不共法，十八种，十八种呢又分为四类，叫做十力、四无畏、三念住与大悲，加起来是十八个。十力是指十种智慧力，处非处智力、业已熟智力、净律解脱智力，一共十种，我就不细解释了。四无畏稍微解释一下，第二类。叫四无畏，四无畏又叫四无所谓，就是佛陀说法的时候表现出来的四种无畏之相。一切智无畏，漏尽无畏，说障道无畏，说尽苦道无畏。这个可以展开一下。所谓一切智无所谓，就是说我以得正觉得安稳，而无所屈服，故无所畏惧。第二个是漏尽无畏，是说。我诸漏已尽，已得解脱，所以不畏不外难。第三个无畏，说障法无畏，是指我已能真正显示一切障碍涅槃之法，而不畏不任何非难。第四个，说尽苦道无畏，是说我已能宣说真正的出离之道，所以无所畏惧。这是十八部共法的第二类四无畏。第三类叫三念住，就是关于佛说以后，听众是信受奉行了还是不信受奉行了的三种。第一念住，对于佛说信受奉行者，心平等，不生欢喜，安住正念正智，就是听了佛说之后，相信了，那我也不生欢喜。第二念住。对于佛说不信受奉行者心平等不收忧恼安住正念正智，就是说我说了法你听了之后不信我也我也不生气。第三念住，对于佛说信受奉行与不信受奉行者心平等不生欢气，安住正念正智，就是说我讲了法之后你们信不信也好我都无所谓，安住正念正智。第四类十八不共法，第四类是单一的，叫大悲。大悲是佛陀的一个别号，又称大悲心。因为佛陀悲悯一切众生所受的世间种种苦，欲拔救众生令其解脱，这个心就叫大悲。而这个大悲心是于一切众生平等而起的，所以他的这个心起心就非常高级，叫无上无等。这颗大悲心是无上无等的。他超越了一切众生的有限悲心，所以无上无等。这十八不共法就显示出佛陀度化众生的智力、能力、慈悲心等等，这一切众生皆不所及，所以叫十八不共。十八不共法是小乘阿含部经书的记载的，在大乘经教里，十八不共法的内容是不同的，列举的更多。我们就不展开讲了。佛教在印度它的开展时期，从历史的视角上看呢，是不分，就是是分不同阶段的。以前的佛教学者，主要是大乘的教学者，一般只把印度佛教划分为小乘与大乘两个阶段。但是现代分期觉得这个太粗糙了，有两种分法，大致有两种分法，就是佛教。本位立场的三七说和四七说。所谓三七说，它的主要划分者就是定三七说标准的是太虚大师，他是站在佛教自己的立场上定的，是说第一个五百年小显大隐，就是第一个五百年的时候小乘教显现。大乘教隐现，小乘教显传；大乘教隐传。这个时候，佛在世显说小乘教法，隐说大乘教法。意思是说，在第一个五百年的时候，佛陀嘴上说的是小乘，但是隐说不知道如何隐说是大乘教法。第二个五百年叫大盛小衰时期，就是说，第二个五百年的时候，大乘佛教宗教影响力为主了。小乘佛教为从，我们说过，在第二个阶段里，是大乘的宗教影响力大于小乘，但是它的规模和人数是不如小乘的。第三个阶段是第三个五百年，叫做密兴显复时期，就是说，在这一个阶段里，第三个五百年阶段里，密教已经兴起了，显教开始重复于密教。这个密教是指佛教密教。显教是指佛教显教，这是站在佛教立场上的三期说。四期说主要是日本学者建立起来的划分立场。实际上，我们现在经常用的是四期说。这个日本有一个佛教学者叫龙山张真，他是这么分的：第一期原始佛教时期，就是我们说的，呃，佛陀在世以及这个佛陀入灭后一百余年，这个叫原始佛教时期。第二时期叫部派佛教时期，就是小乘，分离成部派。第三时期叫大乘佛教时期，这一期就是包括中观派和瑜伽行派。第四期叫密教时期。这其中就是我们说的大乘佛教是有前后两期的。我们现在研究的时候，主要认可的是这个四期说。在早期的佛教教理里头，啊、呃，我们讲到这儿了。我们在讲佛教通史的时候，有同学问过，所以我们这里大概提一下，就是有个问题，大家非常有兴趣，就是十四无记。因为印度的修行者可以说，哎，哲学思辨性比较强，他们热衷于讨论一些与解脱并没有直接关联的问题。这些问题呢，嗯、呃，都跟宇宙起源、本体论与认识论有关。十四无忌，无忌就是不予回答的意思。十四无忌是指佛陀对当时修行者十四个行而上学的问题回避不予回答。这十四个问题呢，实际上是四类。第一类是问世间长的，叫做世间长、世间无常、世间长或无常、世间非常非无常，这就是四个问题，就是世间。到底和常之间的关系是常是无常是常亦无常是非常非无常，这是第一类四无记的第一类。四无记的第二类是关于世界的边的问题，就是世间有边，世间无边，世间亦有边，世间亦无边，世间非有边，世间非无边。边无边这跟常是对应的，就边界的问题，世间的边。第三类问题是跟如来死后有关的问题。就是死后有的问题，就是关于有没有的问题。如来死后有，如来死后非有，如来死后亦有亦非有，如来死后非有非非有。这是第三类十死无记，跟如来死后相关的。第四类就是一与一的问题，或者说一与多的问题，叫做命身一命身一。这十四个问题分成四类，都是围绕世间与生命提出的。就是十四种立场，修行者各抒己见。可以说，到现在为止，大家讨论这类的问题仍然乐此不疲。不光是当时，当时就沉迷于其中，现在很多修佛者仍然沉迷于其中。佛陀作为无上正等正觉者，对这些问题他是有洞见的。无记不回答，不是说没看法，只是他认为修学者对当下。讨论这个问题与解脱没有直接关系，他就采用了怀疑论的方式，不予治答。所以说，现在有好多佛教问题，实际都是跟十四无记相关的，我们不需要讨论。我们现在已经讲完了佛教的分期，就是大小乘的三分期与四分期。那我们要讲一下佛陀的教法，还有佛陀教说的传承问题。或者说，我们要讲一下一个重要的佛经问题。在佛陀时代，印度是没有书写交流形式的，佛陀的说教只能依靠人的记忆来传承。加上佛陀弘化四十五年，他随时随地针对不同的对象有种种随缘说法，这就是大乘经教，呃，早期无法否认的原因。这是因为四十五年随时随地的情况，他都可以展开说法，所以这个阶段小隐，呃小现大隐，这是在理论上是完全可能的。而且离开佛陀的时间越久，那记忆的错误、辗转相传的口头漏失，包括有些论师有意无意的一些改动问题，就会越来越显著。那这就存在必须把佛陀的教说定下来的问题。在这种情况下，第一代付法藏者摩诃迦叶就向僧团建议结集佛陀的教说。但是呢，很多重要的声闻弟子，以舍利佛为首的很多重要的声闻弟子阿罗汉，他们在佛陀圆寂之前已经行神通抢先入灭了，然后为数。这个剩下已经是为数不是很多的声闻弟子，如果一旦为数不多的声闻阿罗汉入灭，那佛陀亲教的结集就会非常困难，所以这件事情就是一个当务之急。摩诃迦叶就开始建议结集，但是这里又出了问题，因为以多闻著称的阿难他遇到了资格问题。我们说阿难在晚年一直随侍佛陀，他有多闻著称，他是最有资格参与结集的，但是他就遇到了入场券问题，因为阿难烦恼未尽，未成阿罗汉，而其余的四百九十九位大比丘皆阿罗汉，但是阿难虽未证得阿罗汉果，我们说过啊，他是历史上第一位速成阿罗汉，所以只好加行达到，就是以。加刑了之后，迅速达到阿罗汉。摩诃迦叶将阿难排除于结集之外，这是应该说是故意的，因为迦叶于很多事情上一直对阿难有看法。虽然他最后把第二代副法藏者传给阿难了，其实那也是没有办法，没有更合适的人选了。摩诃迦叶对阿难，实际是整个僧团对阿难的。这个非难呢有几点，第一点是因为请佛度女人出家，僧团本来没有女人，佛陀也不同意女性出家，是阿难再三请求，最后佛陀同意了，这一点是引起了整个僧团的不满。阿难度女人出家请佛。第二，不问佛小小戒，什么意思呢？迦叶这个人他是非常注重戒律的，他实际是律宗的老大。就是他非常注重戒律，但阿难这个人呢，他比较随便。关于戒条里有一类戒条，就小小戒，小小戒可以，就是说犯一点小错误，阿难觉得没有什么，所以他不问佛那种小小戒。这是第二条，就是整个僧团以家业为首，认为阿难这个人在戒律方面不是很精严。第三，不请佛久住世间，就是佛陀涅槃之前，实际佛陀呢。也不想涅盘，本欲行神通久住世间，于是三次问阿难，阿难不回答，那、啊、佛陀就明白了。最后佛陀就入灭了。这件事导致僧团的极大愤怒。当然了，这有可能是传说，说这个世家曾经三次欲行神通，但是阿难都不回复。第四个呢，呃、这个，是一个很有意思的典故，是说佛。与马阴藏示众女人，这是什么意思呢？是因为当时僧团不允许女性出家，有很多女性要出家，于是呢受到阻止之后呢，就造谣说这个佛陀，包括僧团，呃，你们这些出家人，实际你们都有性功能障碍，你们都是啊、呃、残疾人。然后最后，哈哈那就请佛陀要当众出示，证明他没有残疾。啊，这件事情实际有有一定的精神羞辱的问题了，然后后面还有一些小的，这个阿难对佛陀不客气的记录，比如说佛陀锁水不语啊，等等等等。其实这些事情加起来呢就很大了，所以摩诃迦叶内心是一直等着这个机会，呃，对阿难进行了严厉的苛责，但是呢，这些可以说家业不光代表他自己，是代表。还在世的这些阿罗汉，所以阿难有口难辩，因为这些事儿确实都是他干的，内心羞愤。但是阿难的内心也受到了巨大的震动，因为佛陀已然离世了，回忆起来自己干的这些事情呢，阿难心里也不舒服。所以阿难就接受了这些批评，就是离开了结集者。但是呢，摩诃迦叶他是佛陀指定的负法葬者。他有这个结集的义务，所以呢，他也给阿难留了一个机会，跟阿难说：“你如果精勤加行，能证得阿罗汉果，就仍然可以参与结集。”就在这种刺激下，这个修持的最快的一次，一日一夜，阿难即证得阿罗汉，赶到王舍城参加了结集。随后呢？阿难赶来以后，摩诃迦叶就率阿罗汉五百众，到毕婆罗岩的七叶窟，在阿舍世王的护持供养下，在佛灭后第一次遇安居处，进行了集结。从第二个月起，五百罗汉就在迦叶的主持下，开始了佛教弘传史上最重要的大事，叫第一次大集结，史称五百集结，又叫王舍城集结。第一次集结，整个时间南船记载是七个月，北船记载是三个月。